1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون يُخَاضِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصِيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتُ inna allaha ala kulli shay'in qadir ya ayyuhan nas'budu rabbakum al ikhlas
2: Wahai Alhamdulillah di sore hari hujan ini ya kita masih berkumpul uh, untuk pelaksanaan kejian. Ya, untuk kejian kali ini hati dipenuhi oleh uh, hati zollo, yang akan menjadikan kita berpuasih. Insyaallah untuk ini adalah masuk menceritakan berkat pada atau kalau misalnya di bukunya itu di bab 14 teman yang pegang buku di hal empat puluh
0: silahkan warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين لاعبد الفضل العظيم النوال الصلاه والسلام على نبينا محمد المولى بلال مدري متلال وعلى اله وصحبه خير صحب وآل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله والنصح للامه وكشف الله به قمه جاهد في الله حق جهاده هاته اليقين وتركنا على محجه بيضاء لين وهاك نهارها لازق عن <سؤال> الله وصلي وسلم وزد وبارك وعن يوم مكرم مجد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وله وصحبه وسلم <سؤال> <سؤال> فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد وقته ولا يتمون إلا وأنتم مسلمون <سؤال> فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوان صديدا يستهلكم أعمالكم Teman-teman ذُرَابَكُمْ وَمَنْ يُتَحِلَّ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ الله سبحانه وتعالى. Masuk kembali ke dalam kitab Tauhid di bab 14 belas. Minas syirki al kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah atau beristighath kepada selain Allah. Dan maksud daripada Beristighatah adalah meminta pertolongan kepada seseorang atau sesuatu Beristighatah Dan ternyata ada istighatah kepada Allah Ada istighatah kepada selain Allah Dan itu perinciannya akan kami bahas berikutnya Tapi yang jelas diantara ibadah yang paling agung dalam agama kita adalah Berdoa Bahkan doa dikategorikan sebagai senjatanya orang beriman di antara perkataan para ulama atau sebagian menuliskannya sebagai sebuah hadis yaitu adu'u silahul mukmin doa adalah senjatanya orang beriman
3: yang ketika orang beriman tidak memiliki senjata selain doanya maka justru doa adalah
0: senjata pemungkasnya ketika seorang beriman tidak punya peralatan tempur ketika seorang beriman tidak punya tank-tank yang besar
3: Ketika seorang beriman tiap punya daya kekuatan dari lisannya, dari fisiknya, dari uangnya,
0: dan dia hanya punya doa saja, maka pada dasarnya doa itulah justru yang menjadi senjata pamungkas dan senjata yang paling utama.
3: Dan ternyata karena doa adalah senjata pamungkas paling utama, tidak boleh seseorang justru memberikan doanya kepada selain Allah, yang justru memberikan kekuatan tersebut. Orang dimulihkan untuk mengangkat tangan, Orang dimudahkan untuk meminta sesuatu. Itu bagian daripada Allah mengilhamkan sesuatu itu kebaikan kepadanya. Makanya ketika kita ditakdirkan untuk, untuk mendapatkan sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengirimkan semacam sinyal. Atau keinginan kehadir ke dalam hati kita. Jadi kalau step by stepnya ya. Step by stepnya. Ketika Allah ingin menakdirkan kita kepada untuk sesuatu, maka langkah awalnya adalah Allah membuat kita berpikir tentang sesuatu tersebut. Membuat kita berpikir tentang sesuatu tersebut, kemudian kita berdoa dengan mengucapkan sesuatu tersebut, kemudian Allah mengabulkannya, kemudian kita mendapatkannya. Karena seandainya Allah tidak menakdirkan itu untuk kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan sinyal itu atau Allah tidak akan mengizinkan kita untuk terpikir tentang suatu hal tersebut. Makanya ada perkataan la'lam Kalau seandainya engkau tidak mengizinkan aku untuk mendapatkannya, maka mustahil engkau mudahkan untuk aku untuk berdoa contoh. Seandainya kita tidak ditakdirkan untuk umrah. Misalkan Kita tidak ditakdirkan untuk umrah. Maka mustahil Allah itu ngapain mengirimkan semacam sinyal untuk kita agar kita berdoa meminta umrah. Karena umumnya orang itu kalau ditakdirkan sesuatu, dia minta dulu. Sehingga step by stepnya demikian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita berdoa. Tidak lain dan bukan supaya Allah memberikan itu kepada kita. Makanya ada lafadz. Allahumma, Allahumma, Allahumma itu artinya ya Allah dengan segala namamu yang indah. Jadi kalau kita lihat Allah, kemudian ada ma, Allahumma. Nah, ma nya di situ mim dengan tasdid. Itu menurut sebagian ulama maksudnya adalah semua nama-nama yang indah. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma berarti kita memanggil Allah dengan semua nama indahnya. Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki nama Husna Ada berapa total?
0: Banyak. Ada banyak betul. Ada banyak.
3: Tidak terbatas pada 99. Ya. 99 itu yang menghafalnya saja. Kalau menghafalnya dah kerja. Menghafal mengamalkan maka dia masuk ke dalam tetapi Tapi tidak terbatas pada 99. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma, ya Allah aku menyebut dan memanggil namamu dengan seluruh nama yang engkau miliki, baik yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu, baik yang engkau ajarkan kepada Rasulmu, baik yang belum engkau ajarkan dan masih berada dalam sisimu. Itu kata Allahumma. Sehingga karena doa ini adalah puncaknya ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dikarenakan bab ini adalah berkenaan dengan doa, makanya... Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, adua ibadah, doa adalah ibadah. Dan doa itu terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah ada doa masalah. Masalah itu bukan masalah problem bukan. Masalah itu bahasa Arab. Masalah adalah permintaan artinya. Jadi kalau diartikan, ada doa yang bentuknya adalah perform ibadah. Ada doa yang bentuknya adalah uh, asking, meminta. gitu ya. Jadi kalau yang pertama ada doa ibadah, maksudnya adalah semua bentuk ibadah itu adalah doa. Jadi salat kita itu adalah doa. Puasa kita adalah doa. Haji kita adalah semua umur kita adalah doa. semua ibadah bentuk rangkaian ibadah adalah doa. Makanya mengapa setiap ibadah yang kita lakukan itu secara langsung automatically menghapus dosa-dosa kecil. Contoh tadi kita salat asar misalnya. Dari sholat asar sebelumnya sholat zuhur Dari sholat zuhur ke sholat asar kita melakukan aktivitas Maka sholat asar tersebut menghapuskan dosa-dosa kecil dari dari zuhur ke asar Itu sekuensi seperti itu Nah karenanya ketika kita beribadah maka hakikatnya kita sedang berdoa Kemudian yang kedua adalah doa masalah Doa masalah Doa masalah adalah doa yang sifatnya meminta, menyebut secara spesifik ataupun tidak spesifik yang jelas adalah menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Jadi saya sering ulangi, kalau kita berdoa, kita itu bukan sedang mengabarkan kepada Allah. Karena Allah sudah tahu sebelumnya kalaupun kita belum minta. Tapi kita sedang menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan doa-doanya para nabi, itu rata-rata not specific, nggak spesifik. indefinite. Tidak definitif. Lihat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa ah, Minta makan lapar. Di bawah pohon. Minta makan. Apakah Nabi Musa, ya Allah, aku lapar. Ya Allah, aku pengen makan. Tidak. Tapi justru Nabi, Nabi Musa malah beru'ah. Ya Allah, semuanya aku maha fakir. Dari apa yang engkau midiki. Berarti terkadang doa itu tidak perlu definitif. Lihat. Nabi Musa cuma minta makan. Cuma minta makan. Tapi doanya adalah, Ya Allah, aku fakir dengan karuniamu.
0: Not definitive.
3: Karena doanya yang tidak definitive, akhirnya Nabi Musa justru dikasih. Dikasih makan. Dengan cara apa? Dipanggil oleh seorang wanita yang telah dibantunya. Bahwa ayah dari mereka mengundang untuk makan. Dapat makanan. Yang kedua, dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan. Inna abiyya Uh, ke kemudian si, si perempuan ini bilang Inna amin, Kepada bapaknya Wahai ayah Sungguhnya yang sebaik-baik untuk dipekerjakan adalah Orang yang kuat dan amanah Dan orang ini kuat dan amanah Kemudian setelah itu Dapat tawaran nikah Dapat istri Gara-gara doa yang nggak definitif dapat tiga Dapat istri Dapat pekerjaan Dapat makanan Tiga sekaligus Nah kemudian Mengenai ini juga Bahwa ketika seorang berdoa, itu dia sedang menunjukkan kefakirannya. Makanya tidak ada posisi yang paling disenangi Allah kecuali ketika seorang sedang sujud. Dan ternyata posisi yang paling disenangi oleh Allah SWT adalah ketika seorang menghinakan diri. Dan tidak ada posisi yang paling menghinakan diri kecuali posisi ketika mengangkat tangan. Mengadahkan tangan ke langit. Makanya diantara cara kita berdoa itu mengadahkan tangan ke langit. ini yang yang uh, benar seperti ini. Kalau seperti ini keliru. Karena tempatnya kiblatnya doa di mana? Di langit. Kiblatnya doa di langit. Jadi kita menghadapkan kedua telapak tangan kita ke langit, bukan seperti ini. Dulu kalau anak-anak kecil berdoa gini, pada ke muka. Ya, kan? Amin katanya. Ya, tapi kayak ini yang benar. Ya. Yang benar seperti ini. Dan Mengapa kiblat ke langit? Karena Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas Arsh, sehingga seluruh doa itu diangkat ke langit.
0: Nah, diangkat ke langit. Diangkat ke langit.
3: Makanya mengapa? Pada saat posisi seperti ini kita mengad mengadahkan tangan kita, bukan sedang mem memberi, tapi kita sedang meminta. Dan tidak ada satupun zat yang senang untuk dimintai kecuali Allah. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i. Allah In Sualah. Adam, Allah itu marah kalau kita tidak minta, tapi justru anak Adam seringnya diminta membuat dia marah. Jadi perbedaannya, Allah semakin kita minta semakin senang, dan kalau kita nggak minta kepada Allah justru Allah malah marah. Sebaliknya manusia, kalau kita minta ke dia kita terhinakan. Makanya mengapa? hendaknya kita jangan pernah meminta kepada selain Allah. Makanya dahulu ada, ini singkat cerita saya, menjadi motivasi bagi kita semua. Dahulu ada seorang yang fakir, miskin. Zaman salam salam. Dia mau cari pekerjaan tapi tidak dapat-dapat. Sampai suatu ketika, istrinya kelaparan dan keluarga kelaparan, dikarenakan dia pulang dalam keadaan tidak membawa, nafkah Dia pulang dalam keadaan tidak membawa uang Tidak membawa makanan Kemudian sesungguhnya kami bisa bersabar Kalau kami dalam keadaan kelaparan, nah, Akhirnya si, si orang ini Dia keluar lagi Dia keluar dia berusaha Mencari nafakah Sampai ketika sudah dia mencari nafakah Di tengah, di, di, di malam hari Tengah malam Dia datang ke sebuah masjid Kemudian berdoa, ah. selesai beristirahat berdoa ah. Ya Allah, aku pasrahkan Seluruh Rezeki yang kau takdirkan untukku Maka mudahkanlah aku mendapatkan rezeki tersebut Tiba-tiba di malam yang sama Ada seorang raja atau pemimpin dari suatu wilayah Itu dia sedang, sudah sedang bertaubat Karena dia selama melakukan dosa Dia bertaubat Dia mengatakan ya Allah Tunjukkanlah aku tempat dimana aku ingin bersedekah Maka akhirnya dia menarik untanya Kemudian dibiarkan untanya berjalan kemanapun dia mengatakan Dia dibawa sekantung emas Ini juga bergantung bawa makan-makanan yang banyak berjalan dengan untanya, untanya dibiarkan jalan-jalan kemana saja sampai akhirnya untanya tiba-tiba berhenti di depan masjid di mana ada seorang pemuda tadi yang sholat. Kemudian setelah itu dia bertemu, sepertinya engkau yang menjadi objek target Allah menunjukkan aku bertemu denganmu. Ini bagian daripada bagian daripada pemberianku untukmu. Kalau engkau butuh maka Silahkan tinggal datang ke kerajaanku Apa jawab pemuda ini? Luar biasa katanya Kemudian ya. Engkau adalah bagian dari doa yang Allah kabulkan Dan tadi aku berdoa agar Allah menurunkan rezekinya untukku Seandainya aku memiliki kebutuhan yang aku butuhkan Maka aku tidak akan datang ke, ke kerajaan Aku tidak akan datang ke tempat Tapi aku datang ke Allah karena aku datang kepada Allah sebagaimana Allah yang menghadirkanmu untuk datang kepadaku maka Dia juga yang akan mencukupi kebutuhanku bukan kamu luar biasa ini adalah perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas bahwa Dia yakin Dia nggak mau minta kepada manusia selama Dia masih punya Allah maka cukuplah Dia mintanya kepada Allah maka kita pun gitu kalau ngajarin ke anak keponakan ke kita sebelum dia minta ke kita om ayah Minta es krim Kita bilang Coba kamu salat dulu dua rakaat ke berdoa sama Allah Minta es krim Kemudian kita bawa Kita beli es krim Nih Allah telah menitipkan es krim ini ke ayah Untuk diberikan kepada kamu Karena kamu telah berdoa tadi Seperti itu caranya Sehingga anak itu faham bahwa Mintanya tersebut ke Allah dulu Sebelum ke, ke makhluk Dan kita selama kita Meminta-minta kepada makhluk Maka kita akan terhinakan Oleh karenanya tingkat derajat manusia itu dibagi tiga. Kalau kita berbuat kepada orang, berbuat baik kepada orang, maka kita menjadi di atasnya. Kalau kita sama-sama berbuat baik kepadanya, atau kita tidak, tidak tidak pernah berbuat baik kepadanya, dia juga tidak pernah berbuat baik kepada kita, maka kita setara. Tapi kalau kita berada di di, di bawahnya, kita diberi terus, maka kita menjadi tawanannya. Sebagaimana perkataan Sheikhul Islam Bediyya. Kemudian oleh karena itu ketika seorang hamba mengangkat kulat tangannya menunjukkan kefakirannya, kehinaannya kemudian kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mengapa posisi yang paling dicintai Allah adalah ketika sujud posisi tercinta yang Allah cintai adalah ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Di antara doa yang seharusnya kita perbanyak ketika sujud adalah doa mati khusnul khatimah doa meminta surga ke doa masuk surga tanpa adab tanpa hisap ini permintaan yang besar kalau kita mintanya yang kecil-kecil dunia rugi kita rasulullah saw itu hampir tidak pernah beliau minta tentang perkara dunia sangat sangat jarang kalau pun ada lihatlah beliau kebanyakan minta doanya minta bukan tercela nggak tercela tapi seorang itu terlihat apa yang menjadi prioritasnya adalah ketika sesuatu tersebut diungkapkan dalam doanya orang terlihat skala prioritasnya itu terlihat dari dua hal dari sesuatu yang paling sering diucapkannya dan sesuatu yang paling sering dilantunkannya dalam doa kalau seringnya dia mengucap tentang perkara dunia berarti itu obsesi terbesarnya kalau seringnya dia menyebut Allah dan akhirat menyebut Allah dan Nabi Rasul berarti itulah yang paling besar dalam hatinya Kita terlihat obsesi kita tadi yang paling sering kita ucapkan Dan yang paling sering kita lantunkan Kemudian doa-doa yang Maka oleh karanya Allah SWT itu memiliki banyak nama Asmaul Husna Tujuannya apa? Supaya kita menggunakan nama-nama tersebut Untuk memanggil Allah dalam doa-doa kita Allah memiliki Asmaul Husna Maka berdoalah dengan nama-namanya Makanya kalau kita berdoa ah konteksnya hendaknya juga apa namanya kita punya buku kitab fikih asmaul husna atau minimal kita tahu makna-maknanya sehingga kalau kita mau berdoa tentang suatu konteks maka kita panggil Allah dengan sebutan tersebut contoh kita lagi sempit-sempitnya kita pergi dengan sebutan, ya ya wasi' ya wasi' atau kita ketika mohon rezeki pada Allah ya razzaq ya razzaq ya razzaq sebutkan sebutkan atau rasulullah paling sering itu menyebut ya hayu ya qayyum ya ya wah yang maha hidup yang maha berdiri sendiri yang maha memiliki kekuatan tuh tu doa di antar doa Husna yang sering dibaca oleh rasulullah saw dan doa masalah tadi ada doa ibadah ada doa masalah kalau doa mas doa ibadah ini apa? seluruh macam jenis ibadah kalau doa masalah ada dua ada al istighatha ada al Isti'adah. Kalau isti'adah meminta pertolongan tatkala sedang terdesak. Kalau isti'adah adalah meminta perlindungan ketika sedang berada dalam kesulitan. Jadi isti'adah ini lebih tinggi, tinggi tingkatannya dibandingkan isti'adah. Karena dia mintanya ketika sedang terdesak. Dan umumnya orang itu kalau sudah terdesak. maka dia akan banyak permintaannya. Makanya saya sering katakan, Allah SWT itu umumnya memberikan pertolongan ketika kita sudah tidak bersandar lagi kepada sesuatu apapun. Selama kita masih bersandar kepada otak kita, kita masih bersandar kepada uang di dompet kita, dari kena kita, selama kita masih bersandar kepada kekuatan kita, maka Allah umumnya tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah baru mau menolong kita kalau kita sudah berpasrah, memohon kepertoluan hanya kepada Allah saja. Berpasrah bukan berpangkut tangan tidak ikhtiar. Berpasrah justru berikhtiar tapi hatinya tidak terikat kepada ikhtiarnya. Hatinya terikat hanya kepada Allah. Itu adalah kunci tadi kepasrahan. Siapa yang lebih bertawakal daripada Rasulullah? Tidak ada. Tapi ternyata Rasulullah bentuk tawakalnya ngapain? Pada saat perang Uhud, justru beliau pakai helm dua dan pakai baju besi. Dua lapis. Dia pakai helm. Pada saat perangun. Padahal beliau orang bertawakal. Tandanya, ikhtiar itu tidak menafikan tawakal. Justru orang yang tawakal adalah orang yang berikhtiar. Tapi dia tidak mengikatkan hatinya kepada ikhtiar. Tapi mengikatkan hatinya kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, maka dia menerimanya. Kemudian, di antara bentuk istighatah yang dilakukan oleh orang-orang. Dan masuk daripada kesyirikan ini adalah. Mereka memohon Pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang Sudah meninggal Silahkan baca dari pertama Siapa?
0: Otor oh,
3: Ayatnya apa? Artinya aja Artinya aja. Artinya ya,
2: Dan jangan
3: Ya maksud daripada ayat ini adalah jangan sampai kita menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab yang mampu memberikan manfaat dan menolak mendorot adalah hal Allah nafiq ya waddar. hanya Allah saja sehingga tidak pantas kita memohon kepada kuburan tidak pantas kita memohon kepada batuan tidak pantas kita memohon kepada pohon mereka semua adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mereka manusia saja tidak berhak dimintai pertolongan pada perkara-perkara yang bukan kemampuan mereka. Oleh karena itu kita tidak boleh memohon kepada manusia tentang perkara-perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Contoh, kita punya teman soleh, ya kita mohon kepada dia, eh, engkau tolong jadikan aku sebagai teman kamu di surga. Gak bisa, yang menentukan surga neraka itu bukan manusia. Tapi Allah murni eh tolong nanti eh, eh, di akhirat pastikan kalau aku mendapat syafaat dari kamu ya nggak bisa kita bisa mengingatkan dia nanti kalau seandainya kamu surga dan aku tidak dapat di surganya surga Allah maka semoga saja engkau ingat itu seperti itu boleh tapi kalau memastikan bahwa dia mampu memberikan sesuatu hal yang yang di luar takdir atau di luar kemampuan manusia maka itu adalah sebuah kesyirikan. Oleh karena itu kalau kita memohon kepada kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh oleh makhluk tersebut maka tidak boleh. Tapi kalau pada perkara-perkara yang mampu maka boleh. Contoh, minta tolong kepada dokter untuk dioperasi. Dokter bisa. Minta tolong kepada polisi untuk menangani kasus. Polisi bisa. Minta tolong kepada teman untuk dibukain air mineral. Bisa. atau tolong kepada teman untuk dibelikan iPhone 15 bisa kalau dia kaya tapi kalau nggak nggak bisa maka perkara-perkara uh, yang tidak dimampukan oleh manusia tersebut itu kategorinya adalah kesyirikan. Kesyirikan. gitu ya uh, karena manusia tidak bisa memberikan manfaat dan bisa tidak bisa menolak mau makanya kalau di sini kita lihat lafadz dari pada Allah menggunakan kata pada jadgoh ya kan janganlah kamu berdoa itu 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 siapa audiensnya audiensnya nabi saw jadi di sini kalau di ayat ini allah sedang berbicara kepada nabi dan kata para ulama kalau nabi aja saja allah perintahkan kamu gitu jangan berbuat kesyirikan apa lagi selain daripada nabi tentu ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meminta kepada selain allah makanya tadi perkataan tadi kalau kepada kalau kepada apa Kalau meminta meminta yang 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 baik-baik saja saya tidak mau kepada kepada eh, kalau meminta dunia saya tidak saya saja malu kepada Allah apalagi kepada kamu gitu. itu luar biasa perkataan dia kemudian diantara hal yang menjadikan kita mengetahui bahwa para orang-orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengarkan doa kita tidak bisa mendengarkan perkataan kita adalah Perkataan Allah s.w.t Inna ka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a aida wallahu mudbirin Jadi kita tidak mampu mendengarkan perkataan kita Ustaz bukankah Rasulullah s.w.t pernah berkata di hadapan para mayit dari kalangan kaum syikin yang meninggal di saat Perang Badar Betul, dalam hadith Bukhari Rasulullah s.w.t pernah berkata di depan sumurnya Abu Jahal Jadi orang-orang yang meninggal Orang-orang yang meninggal musyrik di perang Badar itu mayat-mayatnya dikumpulkan di dalam sumur dan kalau teman-teman uh, sekalian lihat ya di YouTube ya sumur makam bujehal itu nggak henti-hentinya di sana banyak apa namanya hewan-hewan dan sekitar daripada sumur tersebut mati tumbuhannya nggak hidup itu sumur yang bujehal dan, dan itu tumbuhi dengan bebatuan dan setiap hari orang kesana itu mendoakan laknat -lak bagi mereka serius nimpukin batu sehingga batunya jadi sumurnya itu udah banyak batu seperti gunung batu ya, itu sumurnya Ujah. dan rasulullah pada saat pada saat menghadiri tersebut mengatakan kepada disebutkan satu persatu wahai fulan bin fulan wahai wahai abu jahan wahai Syu'bah bin rabiah wahai shubbah bin rabiah itu disebutkan satu persatu umaih bin khalaf sebutkan kemudian rasulullah mengatakan bukankah Lebih mengenakan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Sekarang maka rasakanlah apa yang dirasakan oleh kalian. Rasulullah berkata demikian. Kemudian kata Abu Bakar, eh, kata Umar, ya Rasulullah, engkau berbicara kepada so kepada orang-orang yang sudah mati. Sesungguhnya aku dapat memperdengarkan pada saat ini. Ah, jadi kata para ulama itu adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagi selainnya. Sehingga yang mampu pada saat itu Itu pun pada saat kondisi Mereka tidak mampu menjawab ya, Tidak mampu menjawab <mess��> <maya> Mereka tidak bisa menjawab Jadi pada saat Nabi SAW Berbicara kepada mereka Mereka tidak bisa menjawab Sebagai bentuk taubihan Taubihan taubih itu sebagai bentuk penghinaan kepada mereka Jadi mereka Menjadikan uh, Diri mereka semakin hina Karena mendengar perkataan Nabi SAW Allah buat dengar mereka pada saat itu Tapi bukan kepada selain daripada Rasulullah. Sama seperti kalau kita mengunjungi kuburan, maka tidak ada anjuran untuk e, dikasih bunga di atasnya, kemudian disirami air kembang, tidak ada. Atau ditancapkan pohon, tidak ada. Ustadz bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menancapkan batang pelepah kurma di atas kuburan? Betul. betul tapi lihat pada saat Rasulullah SAW melewati kuburan kemudian Rasulullah tiba-tiba mengambil tancap palpa kurma kemudian Rasulullah menancapkan tumbuhan di atas makam tersebut kata Rasulullah Innuhu la yu'adzban wa ma yua fi kabirin. mereka sedang diazab. dan mereka apa tidak diazab pada dosa-dosa besar tapi justru pada dosa-dosa kecil Amma ahdhu ma yamshi bil wa Para Yang pertama suka namimah, suka gaduh domba. Yang kedua lah Kalau pipis nggak cehbok. Atau kalau pipis berantakan pipisnya nggak rapi. memang ada pipis rapi. Nah, kalau pipis dia suka bececeran. Atau dia tidak bersih. Atau dia dalam deret lain tidak mandi junub maksudnya. tidak mandi junub. Maka Mereka diadab, kemudian Rasulullah uh, menancapkan semoga saja ini yuk ya apa meringankan disiksa mereka. Nah lihat, jadi kalau kita kalau kita menancapkan hal yang sama seperti Rasulullah pertama, apakah Antum tahu kalau yang di di tersebut di, 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 di kuburan tersebut diadab? Nggak tahu? Berarti ini menjadi kegusahan bagi Rasulullah, karena kita nggak tahu kalau yang sedang berada di kuburan itu sedang diadab atau tidak kan begitu? Maka kalau kita menancapkan berarti kita meyakini bahwa yang dikuburis sedang diadab. Kemudian uh, yang kedua adalah itu adalah diantara kekhususan bagi Rasulullah SAW saja. Sehingga kalau kita kekuburan tidak ada faedahnya untuk menancapkan tumbuhan apapun atau memberikan bunga apapun atau menyeramkan air apapun. Sehingga cukup kita mendoakan mereka dan kita mengingat kematian. Tidak ritual-ritual. Terus itu. Nah, oleh karena uh, di antara syubhat yang banyak di masyarakat adalah mengira bahwa mereka semua itu hidup. saat Bukannya Nabi SAW hidup. Kan ada hadis Nabi SAW, Al-Anbiya, Ahya'un fi kuburihim yusallun. hadis riwayat Al-Bazzar yang disahikan oleh Syekh Al-Bani. Seluruh Nabi itu hidup dalam kuburan mereka sedang sholat. Dan bukankah Rasulullah SAW pernah berkata dalam riwayat Bukhari, Bahwa beliau pernah melihat Nabi Musa sedang sholat di Al-Kathib Al-Ahmar. Tempat yang bernama Al kathib Al-Ahmar. ala qabrihi Yusel. Di atas kuburannya sedang sholat Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa sedang sholat, Ustaz? Maka jawabannya? Jawabannya? Ya, mereka sedang sholat tapi bukan di alam dunia. Tapi di alam barzakh. Alam barzakh. Jadi... Ketika Allah mengatakan mereka hidup, betul mereka hidup, tapi bukan di alam dunia. Dan kalaupun mereka hidup di alam dunia, di alam dunia sekarang, ini tidak menjadikan kita meminta-minta kepada mereka. Karena kenapa? Karena sahabat, para sahabat selepas meninggal Rasulullah SAW tahu bahwa ada hadis ini. Dan mereka ternyata tidak datang ke kuburan Nabi meminta kepada Nabi. Tidak. Tidak pun di antara mereka datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Tidak. Nah, ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang. Kalau kita lihat ke Madinah ya, itu orang berdoa madap kuburan Nabi. Padahal kiblatnya di belakangnya. Jadi kiblatnya itu di depan, di depan. Dia madap ke belakang kiblat. Dia berdoa di hadapan kuburan Nabi. Padahal tidak dibenarkan. Makanya kalau kita berziarah kubur, itu mendoakan si mayitnya bukan di depan kuburan si mayit, tapi tetap menghadap kiblat. Nah, banyak keliru orang-orang ini. Mereka menghadap kuburannya. Jadi seolah-olah seperti minta kepada kubur, Padahal harusnya menghadap Qiblat. Seperti itu. Mintanya kepada Allah. Supaya Allah ampunkan orang yang berada di kuburan. Karena mereka sedang berharap doa dari kita dan istighfar dari kita. Bukan kita mohon kepada kepada mereka. Sama seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu mereka hidup. Ya. لا تحسبتنا الذين قتلوا في سب الله أمواتا بل Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka sudah mati. Tapi justru mereka ahbal ahya'un. Tapi justru mereka sedang hidup. Indarabbihim biruzakun. Dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Uh, dahulu tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Kemudian tentang perkara ini. Maksudnya apa mereka ini hidup? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud. Dulu saya pernah bertanya juga dengan pertanyaan serupa. Dan saya Mendapati jawaban Nabi Salam bahwa mereka hidup di di dalam apa namanya uh, tayar akhdar burung-burung hijau. Jadi mereka hidup dalam perut burung-burung hijau. Di mana? Di bawah arsh di surga yang paling tertinggi. Mereka terbang ke sana kemari kemanapun mereka. Kemudian ditanyakan apakah kalian menginginkan sesuatu? Tidak ya Arab bukankah engkau telah berikan semuanya? Tapi kemudian mereka meminta satu hal. Yang tidak Allah kabulkan. Apa yang mereka minta? Mereka ingin hidup kembali ke dunia lagi. Mereka ingin rohnya ditaruh ke jasadnya lagi. Kemudian mereka perang di jalan Allah mati syahid lagi. Dan merasakan rasanya mengalirnya darah dari tubuh-tubuh mereka karena mati syahid. Berarti rasanya mati syahid itu tidak adalah kenikmatan. Kalau orang menyangka keluarnya darah sayatan pedang. yang tertancap di lehernya, di perutnya, di dadanya itu adalah sebuah kesakitan. Maka ternyata orangnya mati syahid tidak merasakan itu karena justru mereka menginginkan untuk kembali lagi ke dunia dan merasakan nikmatnya mati syahid. Maka jangan pernah sangka kalau saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan cobaan yang begitu berat, mereka tidak senang karena mereka demikian tidak mereka justru sedang dimuliakan oleh Allah. Jadi Saya ingin luruskan Jangan sampai kita berpikiran Saudara-saudara sedang dihinakan tidak Mereka sedang Allah muliakan Mereka sedang Allah muliakan Dengan cara banyak diantara mereka Yang semoga saja Allah jadikan sebagai Syuhada, syuhada ya? Kemudian diantara, diantara Syuhad berikutnya Orang menyangka bahwa kita boleh meminta Kepada orang yang mati adalah Buktinya Kalau kita sedang berada di Padang Masyar, kita datang ke Nabi-Nabi. Kita datang ke Nabi Adam, kita datang ke Nabi Ibrahim, kita datang ke Nabi Nuh, kita datang ke Nabi Musa, kita datang ke Nabi Isa. Itu kita datang, kita minta pertolongan kepada Nabi-Nabi. Bukankah itu minta juga kepada kepada manusia? Maka jawabannya adalah, pada saat itu, kondisinya bukan minta kepada orang yang meninggal. Karena itu sudah dibangkitkan Karena bukan bukan alam barzang lagi, tapi apa-apa. Alam bi'asah yumul bi'asah itu hari kebangkitan dan hari di padang mahsyar yaitu pada saat orang sudah tidak lagi mati dan kita pun sudah dimakikkan. Jadi pada saat sama-sama hidup. Jadi minta tolong kepada orang hidup dan kepada orang hidup. Makanya boleh minta doa kepada orang yang sudah sedang, sedang yang sedang hidup boleh. Saya kebiasaan saya kalau datang ke guru atau kalau kalau nanya kabar ke guru, saya minta dua saja. Ustaz minta doanya, ustaz minta nasihatnya. Karena boleh minta nasihat dan minta doa kepada orang yang masih hidup tapi kalau kepada orang sudah mati tidak boleh ya. kemudian ada yang shubat juga berikutnya Ustadz, buktinya kalau kita kalau kita kalau kita uh, sedang sedang berada dalam kubur kita sedang melawati kuburan atau pas masuk kuburan kita kan kita apa mengucapkan salam Bisa, gimana hari yang tahu salamualaikum ya, ya ahla diari mina al muslimin Bainah, Insya Allah, doanya, salamnya. Ustadz, tuk buktinya kita disuruh salam. Berarti mereka mampu udang mendengarkan jisad, dan mereka juga menjawabnya pasti Apa jawaban nih? Antum tahu dari mana kalau mereka jawab? Antum mendengar? Karena tidak semua salam itu harus dijawab. Contoh, antum salam pas sholat. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
3: Dijawab Waalaikumsalam Mau antum jawab gitu? Justru kalau antum Jawab Assalamualaikum ya ahlat
0: Waalaikumsalam
3: Kamu rantum Berarti memang ada salam-salam yang tidak perlu dijawab Karena tidak semua salam dijawab Dan salamnya kita kepada mereka bukan Bukan berarti memastikan bahwa mereka Hidup Bukan memastikan bahwa mereka Mampu berbicara dan mampu untuk menjawab? Bukan. Tapi dalam rangka apa?
0: Mendoakan.
3: Makanya salam kita pas sholat itu mendoakan siapa? Malaikat. Malaikat yang sebelah kanan, Malaikat yang sebelah kiri. Nah, kalau sunnahnya pada saat surat jenazah, apa yang kanan saja. Tidak yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian lama ada yang memasukkan, kalau dalam dalam surat jenazah pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi yang kanan saja tidak yang tidak yang kiri ya berarti keliru kalau kita menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal mampu mendengarkan ucapan dari orang yang sudah ya yang yang masih hidup ya. ustadz bukankah kalau orang yang sudah meninggal itu mampu mendengarkan mereka mendengarkan apa langkahan kaki langkah sandal Dari orang yang masih hidup ya. Itu Allah buat dengar Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan Bahwa mereka mendengarkan Apa yang dikatakan oleh orang yang sedang hidup Makanya ada hal yang keliru di masyarakat Ketika seseorang meninggal dunia Sama kiyahnya sama ustadznya Ditalkin Ditalkin Ditalkinnya pas Di kuburan Nanti Wahai oh, mayit, Nanti kalau malaikat tanya Menrobuka jawab Allah nanti kalau malaikat tanya siapa Tuhan siapa NabiMu Muhammad? Muhammad kalau disabat malaikat tanya apa agamamu Islam makanya tidak berguna lagi mengapa dikarenakan yang menjawab itu bukan lisan tapi apa amalan amalan yang menjawab sehingga ditalkin se -se -se fase apa pun tidak akan bisa oleh karenanya orang kafir meskipun mereka tahu agamanya orang Islam adalah Islam Tuhannya orang Islam adalah Allah. Nabinya orang Islam adalah Muhammad. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Karena menjawabnya tidak pakai hafalan. Tapi pakai amalan. Ya, sehingga nggak perlu lagi ditalkin Dan tidak ada faedahnya ditalkin. Ya. Oleh karenanya, ini yang menjadi hal yang banyak disalahpahami oleh orang. Kemudian tidak ada di diantara para sahabat yang mereka minta kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia. bahkan pada saat pada saat Nabi saw meninggal dunia itu kita tahu ya suasananya luar biasa Nabi saw itu wafat di hari Senin di hari Senin tapi baru dimakamkan di hari Rabu kenapa Ustaz? kok Nabi saw ditunda pemakamannya Ustaz? padahal kita tahu sunnah pemakaman itu langsung apa saya bisa jawab anda tahu pertama jawabannya karena banyaknya para sahabat yang Menyolatkan. Sedangkan ruangan kamar Aisyah itu sempit dan kecil. Sehingga mereka bergantian. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi untuk bergantian. Salat, jenazah. Karena tidak bisa dibawa keluar. Makam, apa, tempat, tempat kuburan setiap Nabi Rasul itu di mana tempat mereka diwafatkan. Dan tempat mereka diwafatkan adalah tempat di mana mereka meminta untuk diwafatkan. Jadi... Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya di rumah? Eh, mengapa Nabi Shallallam kuburannya di kamar Aisyah? Kenapa? Karena Nabi Shallallam wafatnya di atas kasur Aisyah. Kenapa Nabi Shallallam wafatnya di kasur, di atas kasur Aisyah? Kenapa? Karena Nabi Shallallam request di sana. Jadi tidak alas setiap Nabi Rasul itu sebelum mereka diwafatkan maka mereka didatangi oleh malaikat dan mereka ditanya request mau hidup selamanya di dunia atau Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap Nabi dan Rasul pasti memilih ma ala ala bersama zat yang maha tinggi. Berarti makanya Rasulullah s.a.w. ketika wafat di rumahnya Aisyah, beliau sambil menunjuk tangannya ke langit. Ala ala. Langsung wafat di pundaknya, eh bukan di pundaknya, di dadanya Aisyah. Dalam keadaan Air liur Nabi Sallam telah bercampur dengan liur Aisyah karena beliau pasaker tuh mau sempat sempatnya ngapain siwakan berarti Rasulullah sangat menjaga kebersihan makanya dahulu ada orang Eropa mereka itu tukang laundry dan ketika apa namanya baju 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 orang Muslim ini tidak sebau baju bajunya orang kafir ternyata orang Islam itu memang diajarkan kebersihan. Makanan bersih karena ternyata makanan-makanan maaf babi anjing atau daging daging yang tidak halal itu menjadikan bau badan yang sangat bau terutama orang Islam makanan halal terjaga Rasulullah SAW sangat menjaga aroma mulutnya makanya pada saat beliau sakar maut beliau sempat sempat disiwalkan siwak siapa yang dipakai siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar adiknya Aisyah kemudian nama Aisyah digigit dengan liur dan Abu Jomar disiwalkan berarti Air liur terakhir yang berada di mulut Rasulullah SAW adalah air liurnya Aisyah. Maka tidak pantas dan sangat tidak layak orang-orang yang mengatakan dan mengkafirkan Aisyah. Ini itu orang-orang syiah. Nah kemudian ini menjadi dalil juga bahwa Nabi Wasallam telah wafat. Pada saat beliau wafat, maka Umar sangat tidak percaya hal tersebut. Sampai-sampai Umar mengatakan, Siapa yang berkata bahwa Muhammad telah meninggal Maka aku akan penggel lahirnya Kemudian akhirnya dia mengingatkan Yaitu Abu Bakar Wahai Umar Tidakkah engkau mengingat Bahwa Rasulullah Wasallam pernah berkata Inna mayitu wa inna hum Bahwa engkau adalah mayit Engkau mati dan mereka pun akan mati Kemudian akhirnya kata Umar Demi Allah Ayat ini telah Kuketahui, ketahui, tapi ketika aku mendengarnya pada saat itu, seolah-olah aku baru mendengarnya pertama kali padahal aku sudah sering mendengarnya. Ini menjadi pertanda bahwa berat para sahabat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Bilal, Bilal ini oh, jadi hal yang paling terbatas bila Bilal itu sampai sampai hijrah ke Mesir. Dia enggak karena mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian dia disuruh azan. Pertama kali suruh azan, bayangin. Ini azan, azan, azan zuhur ya. Di hari dimana Rasulullah SAW meninggal Di hari tersebut Kemudian Bilal disuruh azan Ketika azan Ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah Itu selalu Rasulullah SAW sudah berada siap di depan pintu rumahnya Dalam keadaan dengan baju yang paling bagus Dengan wajahnya yang tampan Dengan wibawanya Kemudian ketika Bilal umumnya Mengucapkan Ashadu An-Nam Muhammad Rasulullah Beliau menghadap Ke rumahnya Rasulullah SAW Dan nanti didapati sudah tidak ada lagi sosok tersebut Maka Bilal tak kuasa Mengucapkan Ashadu An-Nam Muhammad Selepas mengucapkan demikian Pingsan pingsan lagi. Akhirnya dia ambil izin ke Abu Bakar Untuk hijrah Dan dia tidak kuasa menahan air matanya Pada saat itu. Berat ditinggalkan Rasulullah. Nah pada saat itu yang menjadi jahidnya adalah. Mereka semua tahu bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Karena Rasulullah sama seperti kita. Yang juga adalah manusia yang bisa wafat. Berarti tidak ada kekhususan bagi para Nabi. Untuk dimintai pertolongan. Karena semua para Nabi dan Rasul pun adalah manusia. Bahkan sampai suatu ketika. Pernah sahabat ada yang minta tolong kepada Nabi. Pada perkara-perkara yang tidak bisa Nabi lakukan. Maka Nabi mengatakan innahu la yustagatubi wa yustagatubi. Sesungguhnya ini suatu perkara yang tidak bisa kalian meminta tolong kepada aku, Tapi minta tolonglah kepada Allah. Bahkan dalam satu ketika pernah para sahabat itu mendapatkan kelicikan dari orang-orang Yahudi. Orang, orang Yahudi itu meninggikan pricing mereka. Maka Rasulullah SAW diminta untuk membuat kebijakan pricing yang baru. Maka kata Rasulullah huwal musair. Allah ialah yang menentukan harga Berarti ada perkara-perkara yang tak mampu Nabi melakukannya Dan itu adalah bagian dari hak prerogatif Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga uh, Tidak pantas seseorang meminta Pertolongan Atau berdoa kepada selain Allah Dan masih banyak lagi contoh-contoh Yang menjadikan seorang itu berdoa kepada selain Allah Selain kepada mayat Adalah kepada kepada animisme dan dan agama-agama yang berada di Kalimantan sekarang itu masih ada beberapa agama saya dua tahun di Kalimantan itu nama adanya adanya bukankah harup eh, keharingan namanya keharingan mereka kalau di KTM tulisnya Hindu keharingan itu mereka punya tempat ibadah tapi nggak ada apa nggak ada apa-apa nggak -apa, ada berhala berhala gitu-gitu tapi pada kepercayaan animisme dan mereka suka Pesta kalau ada orang yang meninggal. Ternyata masih ada hal demikian di, di, di Nusantara kita. Ternyata mereka butuh hidayah. Alhamdulillah dulu tuh masih banyak mereka maulitah. Sekarang sudah banyak yang mu'alaf. Ya. Ketika di sana saya memu'alafkan dua atau tiga orang yang masuk Islam. Ya. Saya lola motifnya apa pernikahan. Tapi yang jelas mereka masuk Islam sebelumnya agamanya adalah keharingan. Ya. Dahulu mereka saya tanya mas apa motifnya. Saya ini, saya dari dulu tidak pengen makan anjing kata dia Karena dia, dia bisa makan anjing Saya nyari agama apa yang melarang saya Akhirnya saya dapati Islam dan saya akhirnya masuk Islam Eh katanya begitu Jadi orang beda-beda motif masuk agamanya Tapi yang jelas pada saat itu saya tidak tunda Untuk segera mengucapkan syahadat setelah itu Entah dia habis itu Salat lagi atau tidak bersama kami Yang jelas masuk Islam dulu Kemudian sambil berjalan Uh, dipimpin atau diajak untuk sholat sehingga juga ada yang mengatakan bahwa Ustaz, kalau misalkan kita sedang berada di kuburan nabi bukankah kita suruh salam mustat salamualaikum ya nabi jadi memang Di diantara adab ziarah kubur jadi kalau teman-teman ya ziarah kubur ya itu di depan makam rasulullah itu bilang assalamualaikum ya nabi ya Allah assalamualaikum ya rasulullah itu mengucapkan salam kepada nabi Tapi mengucapkan salam ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantas untuk diminta mintai. Tapi memang itu begitu adabnya. Sallamu Alaihi Kaya Abu Bakrin, Salamu Alaihi Kaya Amirul Al Minin, Umar disebutkan salam kepada mereka. Selesai. Makanya tidak boleh berlama-lama di sana. Diusir kita kalau berlama-lama di sana. Saya askar di sana. Yeah. Demikian mungkin dapat kami sampaikan e, di antara kesyirikan Yang terjadi di zaman sekarang adalah dia mengkaitkan hati mereka kepada selain Allah. Dan alistighatah, doa, istiadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah saja. Demikian. Allah Alam. <tuh>
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Bapak Kaisar atas penyiarannya, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Yang pertama terkait dengan doa. Kalau tadi disebutkan bahwa hambarah, "Apabila hamba saya tidak meminta kepada-Nya" dan kalau misalnya posisinya kayak dosa. Ada seorang pendosa. Simpulan ini, gitu. dia tuh merasa bahwa dirinya tuh kayak tidak layak untuk bahkan meminta apapun itu. baik itu hal apapun tentunya sakit akulah saja. Tentu ini tidak terasa layak untuk menghadapi kekuatan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai seorang yang sombong karena dia tidak meminta pada allah atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan spesifikasi bunga. Nah mungkin di media sosial atau dimanapun banyak ya perselisihan terkait dengan bagaimana kita Harus berdoa Nah apakah Kita berdoa itu lebih baiknya yang manusia Apakah ini definitif tadi Apakah kita sebenarnya harus berdoa sudah sedikit untuk beberapa kata-kata Gitu Itu yang kedua rumah saya kasih doa Kemudian yang berikutnya yang ketiga terkait dengan Mungkin lebih kepada ketauhidan dan keterikatan hati kita kepada Tuhan Dan tadi disebutkan berdoa di dalam setiap apa yang harus kita lakukan apa yang kita kerjakan kepastahan itu harus harus selalu kita tuh bergantung dan lain sebagainya seperti tapi sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya sebagai manusia kadang saya ada hilangnya, kadang ada kayak mengakukan atau gitu, kayak oh, saya ini tangga saya dan gitu ya, lain sebagainya maka ketika kondisi itu kita langsung melawan pemikiran tersebut dengan Astagfirullahaladzim, bergabung istirahat, kemudian kita akan itu Setiap saatnya Dan atau kayak gimana yang lebih pastinya Karena terkadang memiliki diri atau maaf ya, hati untuk selalu terikat kepada Allah Selalu selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah harus karena Allah, harus berkata kepada Allah Kalau oh, buat saya jujur, Ustaz, sekarang saya sekarang
0: sekarang tuh ya cukup lumayan riki ya dan ada soal yang bertanya itu caranya sama kayak bermakna apa coba. Eh, <guruh> uh, saya jawab pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan pertama saya lupa
3: tadi. Pertanyaan kedua. Eh, uh, apakah doa harus indefinitif atau terkadang butuh definitif? Apakah harus general atau boleh juga spesifik? ternyata kedua-duanya boleh. keduanya boleh. Boleh kita definitif, boleh kita
0: juga indefinitif.
3: Yang tidak boleh adalah berlebihan. Bagaimana berlebihan? Berlebihan itu minta surga yang spesifik. Di antaranya ada dulu tabi'in. Dia berdoa, Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga di samping kanannya. Kata dia gitu, Allahumma dukullil jannata, Allahumma adkhilni fi yaminil jannah. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam Saksi kanan surga, uh, itu itu kan suatu hal yang berlebihan. Padahal orang itu kalau sudah berada di surga, dia tidak akan lagi memikirkan sisi kanan karena semuanya punya dia kanan kiri depan belakang atas bawah punya dia semuanya. Maka tidak perlu mikir sisi kanan nah itu adalah yang berlebihan. Makanya kata Rasulullah innu syaikunu uh, innu syaikunu fi akhir zaman kaumun dia fi tuhul Ada karena di akhir zaman gelintir kaum yang mereka berlebihan dalam berdoa dan bersuci. Nah, seperti itu. Tapi kalau definitif yang 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 sifatnya spesifik nah Sahabat mereka minta apa? Minta garam kepada Allah Ketika mereka garam habis dengan mereka Ya Allah berikan aku garam Ketika sendal mereka putus ya Allah Sendalku putus berikan sendal baru Begitu Maka kalau garam sama sendal saja dimintanya kepada Allah Apalagi jodoh Di antara yang berlebihan juga adalah Yang berlebihan itu Doa Allahumma paksa kun Doa yang Ya Allah Jadikanlah dia sebagai jodohku Kalau bukan dia jodohku Tolong ya Allah dia saja jodohku ya Allah Ini doa paksa Berarti dia nggak mau menikah jadi sama dia ya Yeah. In ingat. Kembang bukan dia seekor. Kembang bukan dia setangkai. Jadi jangan pernah bilang cuma dia satu-satunya wanita, cuma dia satu-satunya pria. Banyak banyak. Ya. Yeah. Banyak. Ini para live streaming uh, yang hadir live streaming, terus bisa cari di luar sekolah, insyaallah menjadi ky nyonggol
0: ini.
2: Yeah.
3: saya sekian promosi <laughs> yeah. uh, sehingga terkadang boleh definitif sekarang boleh indefinitif yang nggak boleh adalah berlebihan
0: berlebihan seperti itu uh,
3: kemudian pertanyaan yang yang ketiga tadi uh, seringkali susah untuk mengkaitkan hati kepada Allah proses proses pada dasarnya kita bisa bisa apa namanya bisa ikhlas karena kita belajar ikhlas Kita bisa sabar karena belajar. Kita bisa tawakal karena biar tawakal. Terus semua, semua hal. Kita bisa memasarkan sesuatu semua karena Allah. Itu karena kita berjihad untuk itu. Fina, lana lana. Makanya hidayah amal sholah itu didapati dengan cara apa? Kita memperjuangkannya. Hidayah itu diperjuangkan. Yeah. Jangan cuman si dia saja yang diperjuangkan. Tapi hidayah tidak diperjuangkan. Hidayah diperjuangkan. Dan... Jalan perjuangan hidayah adalah seperti sekarang Kita sedang perjuangan hidayah Kita uh, mendatangi kajian di sini, Kita mendengarkan ceramah kita belajar Di kitab Itu diantara Sehingga proses dan memohon pertolongan kepada Kepada Allah ya. Kemudian yang pertama tadi apa?
4: Untuk pertanyaan orang-orang ini terkait Dengan dosa, kalau misalnya ada Misalnya kayak berpikir bahwa Wah dosa itu udah kayak Gunung, membumi melaut Dan lain sebagainya Dan nah, terus saya kayak perasaan itu uh, si berdosa ini kayak rasa bahwa dia tidak layak berangkat untuk berdoa dan makan. Ibadah untuk keberkahan karena rezekinya dosanya itu saking banyaknya, saking mm hina -hmm. okay. dan main
0: suh itu apakah bisa dikatakan kita atau si berdosa itu tuh adalah orang yang sombong karena dia tidak berdoa kepada Allah sebagai Iya, ini bagian daripada waswas setan dan tablis iblis. Jadi sebetulnya hmm.
3: orang yang takut memohon ampun kepada Allah karena dosanya sebetulnya banyak itu justru sedang diganggu oleh syaitan karena diantara tugas syaitan adalah membuat manusia putus asa justru disitulah letak godaan syaitan bayangkan berarti syaitan sudah menang dua kali itu dia menang untuk menjuruskan manusia ke dalam dosa sekaligus menang membuat manusia takut untuk bertaubat dua kali berarti manusia terjerumus ke dalam jebakan yang sama makanya. Allah subhanahu wa ta'ala kata rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Makanya taubat itu terbuka lebar Seandainya manusia berdosa satu kali Maka pintu taubat ada 101 kali Seandainya manusia berbuat dosa 1000 kali Maka pintu taubat ada 1001 kali Pintu taubat Allah selalu lebar daripada dosa-dosa kita Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Seandainya kita berdosa di detik sekarang ini Maka di detik berikutnya harus kita istighfar berdosa. Karena selama kita berbuat dosa, selama kita beristighfar Maka Allah akan mundi dosa kita. Makanya dosa itu sebuah sunnatullah. Itu sebuah hal yang memang sudah Allah takdirkan. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, "Kalau annakum tudznibun, law lam tudznibu, la zahaballahu bikum wa la ja'a bikum qawmun yudznibuna fa yastaghfirun Allah fa yaghfirullahu lakum." Seandainya kalian tidak berdosa, Maka Allah akan musnahkan kalian. Dan Allah akan datangkan manusia baru atau makhluk baru. Mereka berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Dan Allah mempunyai mereka. Berarti apa? Perbuatan dosa itu adalah sebuah sunnatullah. Tapi bukan berarti menjadikan kita. Ya karena sunnatullah. Berdosa aja lah. Enggak. Tapi adalah. Maksudnya adalah. Menjadikan kita harus yakin bahwa ini semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala... Mengajarkan manusia berdosa. Kenapa? Pertama, untuk mengenalkan dirinya bahwa dirinya memiliki nama al ghaffar Al-Kafur, Al-Af, Ya, Taubat. Allah ingin mengenalkan namanya. Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Allah ingin mengenalkan namanya. Tak andainya semua manusia dan semua makhluk tidak berbuat dosa, maka bagaimana Allah mengenalkan namanya yang maha pengampun? Gimana? Sedangkan beliau tidak mampu untuk mengampuni. Allah tidak mampu untuk mengampuni kalau tidak ada yang berdosa. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berdosa karena karena Allah ingin menantang namanya. Yang kedua, supaya manusia tidak ujub. karena umumnya makhluk yang tidak berdosa atau makhluk yang terus berbuat ketaatan, tidak pernah tergelincir dalam perbuatan dosa, manusia tidak pernah secara sengaja niat diniatkan ya. Maka umumnya dia akan ujub. wajib. Makanya mengapa yang menjadikan iblis terjerumus ke dalam neraka itu bukan karena ibadahnya iblis ibadahnya kan lebih kuat bahkan dikategorikan sebagai apa digaulin sama malaikat ya
0: dulu ya.
3: makanya Allah mengatakan pada saat itu illah iblis padahal sebelumnya Allah berbicara malaikat padahal iblis itu bukan malaikat tapi iblis saking seringnya gaul bersama malaikat dikategorikan sebagai bersama mereka ternyata yang menjerumuskan iblis ke dalam neraka adalah Berasa. Lebih baik dari orang lain. Dan umumnya penyakit merasa lebih baik daripada orang lain adalah penyakit yang sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa tidak berdosa. Oleh karenanya, diantara perbuatan dosa adalah merasa tidak berdosa. Saya ulangi, diantara dosa adalah merasa tidak berdosa. Dan merasa tidak berdosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Kalau kita udah merasa, oke okay, saya gak dosa deh. Kayaknya saya nggak berbuat dosa hari ini deh. Itu dosa. Perkataan itu adalah dosa. Karena tidak ada seorang pun yang tidak terlepas dari dosa. Kecuali satu. Para Nabi dan Rasul. Di antara manusia ya. Tentu kalau dari antara makhluk adalah malaikat. Betul Nabi SAW pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak berdosa. Betul Nabi Adam pernah makan buah kuldi. Tapi itu bukan dosa. Itu adalah sebuah kesalahan istihad yang keliru. Tapi tidak dosa. Karena semua Nabi dan Rasul semuanya ma'ah. Masum, Ma masum itu terlepas dari dosa, tapi tidak terlepas dari kesalahan. Betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ijihad berijihad keliru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaramkan madu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaramkan budaknya yang halal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah uh, keliru kepada sebagian istrinya. Tapi itu tidak menjadikan beliau berdosa. Tapi itu adalah ijihad yang keliru. Dan Allah sudah mengampuni kalaupun Nabi Sallallahu berdosa, maka Allah telah mengampuni dosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lalu dan yang akan datang. Demikian Allah Waalaikum Salam. Tidak lagi.
5: فضل. izin bertanya ada dua pertanyaan dari saya, dua jadi yang pertama itu Sekarang ada
3: jasa pertanyaan ya. <laughs>
5: Oh bertanya kalau di atas hari itu ada waktu-waktu tertentu yang hitung setajam untuk terus yang kedua kalau apa ya kalau perluas sendiri itu sebenarnya apakah ada tata cara secara dinamik seperti misalnya apakah bahasanya harus puitis kemerdekaan gitu ya? atau misalnya hmm. harus sesuai dengan text tertentu karena eh, teman saya pernah cerita gitu ya ini waktu eh, zaman saya waktu dari SMA mau ikutan SMMTJ jadi dia saking desperate nya saking MRT nya perbelanja sampai uang dicicil lima. Apakah ada ada kaidah tertentu gitu ya seperti tadi ya teman uang yang mau uh, apa namanya ya, ini uangnya uang atau enggaknya gitu ya seperti itu seperti okay, itu. biar eh, misalnya kita memiliki keinginan a, b, c dan e ada 5 Kemudian ketika berdoa, saya pada lubang kita hanya ingat untuk mengucapkan 3 a, b, c saja. Nah, apakah ada kemungkinan Allah pun akan melabuhkan yang D dan e-nya? Karena kita tahu bahwa Allah tak bisa isi hati Jadi eh, kita ingin mengucapkan apa? Ya, Inilah itu. Kemudian.
0: Pertama waktu ijabah
3: dalam berdoa adalah waktu sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusatil akhir fa man ya'd'uni fa yastajib wa man yastaghfiruni fa yaghfir man yas'aluni Allah datang ke langit dunia kemudian mengatakan siapa yang berdoa kepadaku aku akan ijabah, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni, siapa yang meminta aku akan berikan. Maka itu adalah waktu ijabah. Yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Seper 6 terakhir dari malam. Jadi kalau ditanya sahur waktunya kapan? Maka seper 6 terakhir, sudus. Nah, sudus. Nah, sudus, itu seper 6 Jadi kalau kita makan sahur di jam 11, itu bukan sahur namanya.
0: Iya, malam.
3: makan malam. Dan tidak mendapatkan pahala, sahur. Karena berarti bukan sahur. Sahur itu seperenam. Nah, silangan dibagi. Seandainya malam itu kan dimulai dari maghrib. Maghrib jam 6, let's say. Iya, subuh jam 4. Berarti ada 10 jam waktu malam. 10 jam bagi, seperenam, 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 seperenam. Nah, seperenam terakhir itulah waktu sahur. Sebagai orang bilang, setengah malam.
0: Nah, seperti
3: itu. Kemudian yang kedua adalah di antara adzan dan iqama, tidak di tolak doa antara adzan dan iqama. Kemudian yang ketiga adalah saat hujan, nah, Tadi hujan nih jangan lupa Allahumma syai binaafiyah, Allahumma Kalau hujannya itu kalau hujannya baru datang. Jadi dua doa ketika hujan. Yaitu doa pas hujan datang. Pas hujan udah mau berhenti. Kalau pas hujannya baru datang. Kita bilang Allahumma sayiban nafi'an. Tapi kalau hujannya udah mau berhenti. Mutirna bifadlillahi warahmatih. Mutirna bifadlillahi warahmatih. Coba. Mutirna bifadlillahi warahmatih. Nah Itu doa. Kemudian. Kemudian ketika kita lihat petir gimana? Lihat petir. Nah, subhanallah atau subhana man radu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, itu dia yang panjang. Itu ada doanya. Makanya minimal kita punya buku doa yang untuk keadaan apapun. Kalau saya nggak endorse ya jadi tapi saya banyak melihat manfaat dari aplikasi Bekal Islamnya Ustaz Firanda. Kemudian juga ada namanya apa doanya? Aplikasi apa doanya? tapi kalau bisa kita punya buku kecil isinya doa doa semua kumpulan doa doa sahih dari Quran dan Sunnah dari hadisnya Nabi Kemudian apakah doa itu harus puitis dan menggunakan bahasa tertentu? Ya. Tidak ada kewajiban. Yang jelas doa ada 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 ada, ada padapnya dan yang paling beradab adalah dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan oleh Allah dalam Quran yaitu doanya para Nabi dan doa yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebaik baik doa. Karena kenapa? Karena Yang paling mengerti tentang Tuhan ini siapa para Nabi dan Rasul. Maka kata-katanya yang paling baik adalah kata-kata para Nabi dan Rasul. itu doa-doa mereka. Sehingga sedemikian Puitis kata-kata kita dalam doa, maka tidak akan pernah mengalahkan keafdolan dari doanya para Nabi dan Rasul. Karena mereka sudah memiliki kata-kata yang pas untuk dalam doa. Makanya mereka itu punya punya mukjizat tuh jawami ul kalim. Apa itu jawami ul kalim? Yang perkataannya singkat, padat, tapi syarat akan makna. Makanya ada doa yang cuman doa, sapu jagat Itu sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa tadi itu. Makanya seandainya manusia bingung, udah kepentok mau doa apa, bingung. Maka doanya sapu, sapu jagad. Banyak itu. Tapi ada juga kategori yang malas berdoa. Gimana yang malas berdoa? Ya Allah, seperti biasa ya. Amin. Ini malas berdoa. Seperti biasa.
0: <laughs> nah.
2: ya. Jadi
3: uh, Allah maha mengetahui isi doa Isi hati kita bukan berarti kita malas Mengucapkannya, tidak, tetap kita mengucapkannya Karena kita mengucapkannya dalam rangka Kita menunjukkan kefakiran kita Bukan berarti kita tidak menyebutkannya sama sekali
0: uh,
3: Kemudian Yang paling bagus dengan bahasa Arab Makanya adanya Sisihkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Minimal doa yang kita baca dari lafad Nabi atau dari ayat Al-Quran. Kita tahu artinya secara global. Minimal demikian. Tahu artinya secara global. Kemudian kalau kita berdoa ah, Ya Allah kalau enggak begini, begini. Kalau enggak begini, begini kan gitu. Ada pilihan optionnya. Ayo Allah diisi, dikasih pilihan ganda dalam di ah. Gimana ini? <laughs> yeah. uh, intinya tidak masalah kalau sifatnya ikhtiari. Tapi yang umumnya adalah, ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untukku. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita mengatur Allah dengan skala prioritas kita sendiri. Kadang-kadang kita naruh satu itu di nomor satu, ternyata yang dipilihkan nomor tiga, bukan berarti yang nomor tiga lebih buruk daripada nomor satu, bukan. Tapi justru yang pilihan Allah adalah pilihan terbaik, kan begitu. Karena umumnya manusia itu salah mengira. Dikira yang baik untuknya pada tidak baik untuknya, dikira yang baik tidak baik, tidak baik untuknya ternyata baik untuknya. antak begitu manusia. Apa doa bisa mengubah takdir bisa? Doa bisa mengubah takdir, tapi takdir masa depan yang belum diketahui. Kalau takdir tak ini, takdir itu kan baru diketahui selesai terjadi, kan gitu. Sebelum terjadi, namanya adalah takdir masa depan itu belum kita ketahui. Nah doa itu bisa mengubah yang belum terjadi di masa depan, itu bisa mengubah. Tapi apa yang diubah itu bukan yang dilahul mahfus. Jadi takdir itu kan ada empat kan? Sebagaimana kita bilang kemarin kan pernah takdir laul mahfuz, takdir yang sifatnya tahunan, eh takdir sifatnya um, takdir umri, takdir yang sifatnya pas malah manusia 4 bulan di kandungan, takdir yang sifatnya sanawi tahunan dan takdir yang sifatnya harian. Ini yang diubah, tiga ini yang diubah. Ada pun takdir sini nggak diubah. Tapi perubahan yang ada di sini sudah ditulis di sini. Ingat gitu ya? ya, jadi ya, Dipaham ya. Jadi takdir yang di sini tidak bisa diubah. Tapi seandainya ada perubahan di sini, maka perubahan tersebut sudah tercatat di sini juga. <tuh> itu luar biasanya. Jadi ini saya jelaskan. Manusia itu berdoa untuk ya Allah ubahkanlah takdir saya di masa depan menjadi takdir yang baik. Ya berdoanya dia ini sepuh sudah, ditakdir, sudah ditakdirkan di dalam takdir tersebut. Ayam Kira -kira. <tuh> ya kira-kira. Ya. Seperti itu. Jadi maksudnya dan perubahannya, perubahan tak, atas sebut pun sudah ditulis di lahul mahfuz. Ini aqidah Ahlussunnah wal ah. Jangan sampai kita terbelit dalam sebentar karena orang yang salah memahami takdir nanti akan lari ke jabariyah atau qadariyah kalau salah. Kalau jabariyah dia menganggap bahwa semuanya dia sudah ditakdirkan dia tidak bisa berkehendak sama sekali. Contoh dia berbuat dosa. Dia bilang, "Ya udah, ini dosa sudah Allah takdirkan, berarti saya nggak dosa kan Allah takdirkan."
0: Gitu.
3: makanya dulu ada seorang santri gitu ya dia uh, mencuri dia mencuri pohon di depan rumah kyai nya kemudian iya mencuri kemudian ditanya kenapa kamu mencuri pohon saya ini kan takdir ya pak kyai tak saya ditakdirkan beberapa tahun lalu setelah terus mencuri pohon hari ini katanya terus sama kyai nya dijawab Loh kok pakai jiber saya? Saya jiber kamu juga sudah lo takdirkan lu tahun yang lalu Jadi perbuatan dosa tidak bisa di apa? Dinisbatkan kepada Allah karena kita diberi pilihan, kan gitu. Kita diberi pilihan untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau perbuatan dosa tidak di tidak jadi apa? Tidak disandarkan kepada Allah, tapi perbuatan baik disandarkan kepada Allah. Makanya di antara doa Rasulullah SAW al khairu kulluhu biyadik was syarru laysa Seluruh kebaikan berada di tanganmu dan kesedihmu. Adapun keburukan bukan padamu
0: seperti itu ya.
3: Sehingga yang bisa diubah adalah masa depan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. la yadullu Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Demikian Allah Maha. Baik, kuis pertama. 4 ya. 4. Berada di mana ruh para orang yang mati syahid? Itu letaknya, tapi di bawah di dalam apa?
2: Dalam.
0: Betul, betul. Nah, <laughs> betul. <laughs> ini
3: ini <laughs> berada di dalam perut burung hijau. Thair akhdar dalam hadis. Ya. Yeah. <tair> akhdar, burung hijau perut burung hijau. Dan itu Allah Allah membentuknya seperti apa? Yang jelas itu adalah Di bawah ars, di surga. di surga. Kemudian, berikutnya, di antara, di antara, di antara tempat yang yang terlaknat, yang Allah laknat,
0: dan itu adalah, nah, begina aja deh,
3: sebutkan, sebutkan tujuh orang, tujuh orang yang meninggal dunia, ditunjukkan kuburannya oleh Rasulullah SAW pada saat di perang Badar. Atau susah satu orang. Tiga orang aja. Tiga orang aja. Tiga orang. Tiga orang. Yang bersama. Depannya. A. Kedua. Depannya. U. Yang ketiga. Depannya U
0: juga. Atau.
3: Oke,
2: para
3: Ayo,
0: siapa? Siapa? tahu? Ya, Abu Jahal
3: Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Muayth ya.
0: atau Mutbah bin Rabi'ah. Ada tujuh orang, ya. um. Nah, ini gampang nih.
3: Ya. Apa yang dimaksud dengan Doa ibadah Nah ini Doa itu, eh, te itu, doa itu
5: uh,
3: Keliru, kebalik
2: eh, ini belakang Betul <tuk>
5: <tuk>
2: Kebalik Iya <tuk> <tuk> <Yeah>. Iya <tuk> <tuk> <Yeah. tuk>
0: Uh, kemudian uh,
3: apa yang
0: ini apa namanya
3: syair siapa Allah yaqtabu intaraktasuara adamah ini siapa tadi yang menyebutkan itu betul Hamshafi oh,
0: Hamshafi Allah <laughs> yaqtabu <laughs> intaraktasuara Kemudian uh, Terakhir
3: Siapa sahabat yang Hidupnya tinggal Di pelataran Masjid Nabawi. nggak punya rumah. Dia seorang yang hidup sebuah tankara. Tapi banyak merewetkan hadis. Ayo, masa bos jawab ini? Betul.
0: Betul. Ah. Abu Allah Ya,
3: Baik, ya, dapatkan kafarat majelis. Sami ka, ka,
0: subhanallah. warahmatullahi wabarakatuh.